0: Bienvenue dans les coulisses de la com' de crise. Je suis Clara Labbé et j'accueille aujourd'hui et Echeverry pour parler d'un sujet passionnant, l'intelligence artificielle dans le domaine de la communication de crise. Bonne écoute Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Xenia et Bonjour Clara, ravie d'être ici. Donc toi Xenia, tu as un parcours très riche. Tu as travaillé dans une start-up, puis en tant que consultante en agence RP avant de rejoindre la direction de la communication d'un acteur industriel majeur. Ensuite, tu as suivi un executive master au sein d'HEC. Tu as soutenu une thèse consacrée à l'IA et à l'intelligence décisionnelle au service de la com de crise et mmh. suite à ça, tu as fondé Equanimity, donc c'est une plateforme qui s'appuie sur le digital pour accompagner les entreprises dans leur gestion et leur communication de crise. Exactement. Bah écoute, je suis ravie qu'on échange ensemble. J'ai plein de questions sur euh, notre sujet du jour, qui je pense intéressera beaucoup de monde. Alors pour commencer, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile pour euh, la com de crise Donc c'est une question très vaste, donc peut-être pour structurer un peu, est-ce que tu peux nous expliquer euh, les apports et les atouts de l'IA tout d'abord dans la phase d'anticipation et dans la détection. Et ensuite, euh, nous expliquer si ça peut être utile dans la mise en place d'une stratégie de com' de crise.
1: C'est un peu la trame de, de la thèse que j'ai écrite justement pour HEC. Ouais. Parce que euh, notre vision chez Quanimity, c'est que à terme, l'IA sera l'assistant irremplaçable pour les équipes de communication sur tout le cycle de vie d'une crise. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça commence par l'anticipation. On sait au combien euh, c'est une étape qui est souvent négligée <rire> par les équipes, malheureusement. Et donc Notre objectif, c'est à la fois de, d'attirer l'attention sur les risques potentiels qui peuvent être vécus par cette entreprise, mmh. en fonction de son industrie, en fonction de sa taille, de sa localisation, etc. Mais aussi pour accélérer et faciliter la préparation du, du plan d'action dans ces situations. Donc concrètement, aujourd'hui, on sait que les équipes de communication sont débordées, il n'y a pas forcément de temps pour se poser et pour réfléchir à des différents scénarios qui peuvent intervenir dans cette situation, et encore moins pour commencer à rédiger des, des statements qui pourront être très utiles quand la crise nous frappe. Et donc, l'intelligence artificielle peut aller très vite sur tous ces points. Voilà, ça, c'est sur le côté euh, anticipation. Donc, ça peut nous aider à préparer euh, des scénarios pour ensuite, par exemple, se former avec des simulations, ce genre de choses, identifier oui, les si. différents risques. Tout à fait, oui. OK. Donc, pareil, euh, j'imagine, t- toi comme moi, on a travaillé dans une agence de relations presse. On sait combien de temps ça prend de, de développer les scénarios. Mm-hmm. Mais euh, avec l'intelligence artificielle, en hein, se basant sur euh, l'historique des différentes crises, hein, on, pourront, on pourra aller euh, beaucoup plus vite. OK. Voilà, ça, c'est la partie anticipation. Après, sur euh, l'identification, bien évidemment, l'IA pourra nous alerter sur des articles qui portent atteinte à notre réputation, mais aussi repérer des signes faibles. Et c'est quelque chose que de nombreux outils font déjà.
0: Typiquement, ça, est-ce que tu penses à tous les outils euh, de monitoring en
1: ligne, type euh, Visibrain exactement. Okay. T- exactement, Mention, euh, mm-hmm. autant d'autres, Visibrain. Voilà. OK. Et donc après, euh, c'est la gestion de la crise. Et euh, pour accélérer la prise de décision, je pense que l'IA sera irremplaçable, donc, notamment pour analyser les situations et euh, donner des recommandations de meilleures stratégies de réponse. C'est quelque chose que l'IA pourra très bien faire. Et ça peut aller jusqu'à carrément écrire des statements ou des messages ou des euh, publications sur les réseaux sociaux pour les différentes cibles qui sont impactées par euh, cette situation de crise. Donc, euh, on y croit énormément. Et bien évidemment, une autre phase qui est très souvent négligée par les équipes de communication. Je sais ce que tu veux dire. Ouais, le retour à la normale. Donc, tout ce qui est post-crise. <rire> oui. Donc, pour Equanimity, on a mené énormément de, d'entretiens avec les dircom des différentes sociétés. Le retour d'expérience que j'entends le plus souvent, « Ah oui, quand la crise est terminée, je ferme tous les onglets et j'essaie de l'oublier. » C'est un grand classique. <rire> oui, pas terrible, pas <rire> terrible pour euh, la gestion de crise dans le futur. Donc, notre objectif, c'est de sauvegarder euh, toutes les traces de ce qui a été fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour améliorer justement la prise de décision et les actions lors de la gestion des crises futures.
0: Ça marche. Et donc, quand tu dis que durant une crise, ça peut aider à la prise de décision, c'est surtout, si je comprends bien, un gain de temps, parce que ça permet d'analyser... un volume parfois énorme de données mm-hmm. euh, en quelques secondes, là où euh, une équipe euh, dédiée euh, au sujet mettrait euh, parfois mm-hmm. des heures.
1: Oui. Donc c'est ça, c'est un gros gain de temps dans cette phase-là. C'est un gros gain de temps, euh, mais aussi ma thèse initialement, c'était pas une thèse sur l'intelligence artificielle, qui est super et c'est très important qu'on, qu'on, qu'on développe cette partie, mais euh, elle était sur euh, l'in, euh, l'intelligence décisionnelle. Mm-hmm. Et en fait, l'idée derrière tout ça, ça vient de Cassie Kozerkov, qui était la responsable de l'intelligence décisionnelle chez Google. Et en fait, l'idée, c'est de dire, OK, tu peux être comme tu peux être CEO, peu importe, et tu peux avoir toutes les données du monde. Mais euh, si ces données ne s'adosent pas sur une, un framework de prise de décision qui est clair et qui est et, euh, objectif, toutes ces données, elles ne servent à rien. Donc, euh, dans notre cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier les différents biais cognitifs qui interviennent quand une crise arrive et mmh. qui empêchent de faire les bonnes décisions euh, euh, pendant les crises et essayer de les contourner grâce à l'IA et grâce à la tech, parce que la tech, elle, elle n'a pas d'émotions. Oui.
0: Mmh. OK, donc ça te permet... Euh D'ajouter une couche d'objectivité finalement. Tout à fait. Là où dans la crise, même si tu es euh, entraîné et tu peux être à un très haut niveau, tu dois dans tous les cas gérer avec tes émotions oui. euh, dans la gestion de la crise. Ok, hyper intéressant. Euh, et donc tu nous as parlé de la phase de RETEX. Est-ce qu'on peut aussi se servir de l'IA euh, lors d'une gestion de crise, lorsqu'elle est en cours, pour évaluer finalement euh, l'efficacité des actions de com qui sont mises en place et donc ensuite venir euh, corriger ou adapter la
1: stratégie Il y a plusieurs façons de le faire, notamment en analysant, par exemple, les commentaires sur les réseaux sociaux ou encore euh, les articles qui sortent, à la fois sur la quantité, mais aussi sur le contenu, quel est le sentiment qui est utilisé, quels sont les mots qui sont utilisés pour euh, qualifier notre entreprise et les différents dirigeants. Et effectivement, ça pourrait donner une, une image assez claire de comment la crise est perçue, comment notre rôle dans cette crise est perçu, et est-ce que euh, cette image, cette perception s'améliore avec les actions de communication qu'on mène ou pas. Et
0: toute la phase donc, euh, analyse d'un grand nombre de données par l'intelligence artificielle, ça c'est assez clair pour moi. Là où c'est plus flou, c'est comment on peut se servir donc, de l'IA Tu as parlé pour aller rédiger des messages et des statements. Est-ce que ça nécessite que tu aies entraîné en amont l'IA en lui donnant euh, les statements de l'entreprise Donc elle a une base, elle connaît ta tonalité, elle connaît tes sujets et tes argumentaires. Comment est-ce qu'elle peut réussir à nous aider
1: pour euh, la rédaction des messages C'est mon sujet préféré, merci Clara. Ah, ça bien. <rire> il y a deux types d'IA dont on parle de plus en plus. La première catégorie des IA qu'on connaît tous, ce sont les IA dites euh, horizontales. Mm-hmm. Les IA type ChatGPT ou encore euh, Bard, il bon, y, y en a de plus en plus, Claude, etc. etc. Et en fait... Mon sentiment, c'est qu'effectivement, on peut s'appuyer et je pense qu'il y, a, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont essayer de s'appuyer sur, sur ce type d'outil pour gérer leur crise. Si c'était moi, oui, tu pourrais leur donner des, des exemples, de crises que tu as gérées précédemment pour qu'ils puissent s'adapter à ton style, à tes différents messages. Mais à vrai dire, il faut être vraiment, vraiment super sur les promptes. Mmh. Et ça peut prendre des heures, voire des, des jours, voire des, des semaines de travail très pointilleux. Et même là, tu ne peux pas être sûr du, du retour. Parce okay. qu'en en fait, euh, oui, effectivement, euh, OpenAI, ils ont été super forts, tout comme Google ou euh, n'importe qui. En fait, qui, n'importe qui qui a entraîné des euh, large language models, donc les LLM mm-hmm. qui sont derrière euh, ces outils. Mais le souci, c'est que tous les textes que, qui ont été utilisés pour euh, développer ces outils, euh, ils ne sont pas connus. On ne sait pas sur quels, quels exemples ils étaient entraînés. Oui. Et du coup, ce qu'on en obtient, ce sont des boîtes noires. Et donc, les recommandations qu'on, que ce, ces boîtes noires nous donnent, euh, elles ne sont pas du tout claires. On, on ne peut pas juger si c'est, un, si c'est une bonne recommandation, si la tournure est la bonne, etc. Euh, bon, plus ou moins, si on a du sens critique. Mais je veux dire... Oui, tu ne sauras jamais sur
0: quoi a été euh, entraînée, finalement, cette intelligence-là. Tout à fait.
1: Et en plus si tu utilises ChatGPT bah, tu peux être sûr que euh, tes données vont être utilisées par OpenAI pour entraîner de nouveaux modèles mm-hmm. donc si dans trois jours quelqu'un demande euh, bon, imaginons que tu es Airbus euh, que est-ce que Airbus a vécu cette crise et comment est-ce qu'elles se sont prises euh, bah, en fait malheureusement il est possible que ChatGPT leur réponde en toute franchise. Oui. Tu, vois, tu voudrais éviter ça. Oui, oui, il y a une vraie question sur la sécurité
0: des données, surtout qu'on a de oui. la matière sensible et parfois confidentielle. Mm. Si on utilise ces outils-là, on ne sait pas ce que nos données deviennent à l'issue Exactement. de notre recherche. Quoi.
1: Tout à fait. Donc euh, là, on parle des, des IA horizontales. Euh, et en fait, je pense que le futur sera derrière les, les IA verticales. C'est les IA qu'on, qu'on développe chez Equanimity. Et ce sont des agents d'IA qui sont très spécialisés, qui sont entraînés pour répondre à une tâche précise, mais dont le corpus mm-hmm. d'entraînement est très clair. Donc nous, par exemple, on utilise des articles de, de presse pour entraîner notre, nos modèles sur l'identification des crises. Et après, euh, non seulement on utilise un corpus qui, qui est clair pour nous, on sait exactement d'où ça vient, on sait exactement qui les a écrits, etc. etc. Mais aussi, euh, on a opté pour un mode d'entraînement qui est le machine learning supervisé. En fait, ça, ça veut dire que euh, le corpus des textes qu'on soumet à nos modèles et à nos algorithmes pour l'apprentissage, on les a annotés de façon manuelle. Donc, euh, clairement on lui donne c'est un peu comme l'apprentissage d'un enfant on lui donne des exemples dit vas-y regarde c'est un chat <rire> dans notre cas ça va être regarde ça c'est une crise regarde c'est une crise c'est ce type de crise qu'on regarde et tu lui donnes des centaines des centaines d'exemples après tu lui dis regarde ça ce n'est pas une crise et donc la machine elle apprend donc à partir d'un moment où tu lui as donné les exemples tu lui demandes, OK, donc maintenant, regarde cet article. Dis-moi, est-ce que c'est une crise ou pas Quelle est la catégorie de crise Si euh, la réponse que ton algorithme te donne est la bonne, tu dis, bien, si la réponse n'est pas bonne, tu dis non, c'est pas bon, euh, ça devrait être ça et ça. Donc mm-hmm. tu continues l'apprentissage avec euh, des nouveaux, de nouvelles données tout simplement.
0: Oui, donc tu as toujours une intervention humaine
1: pour ces IA là,
0: pour pouvoir les entraîner, savoir sur quoi oui. elles sont entraînées tout et à t'assurer fait. de la véracité
1: de oui. l'info. Ok. Donc euh, moi en tant que control freak, euh, moi ça me, <rire> ça me rassure. Et euh, deuxièmement, euh, je pense que l'IA c'est bien, mais euh, c'est encore mieux quand l'IA s'appuie sur des frameworks qui, qui sont connus, sur des modèles qui existent et qui sont éprou- éprouvés. Mm-hmm. Et euh, donc, Dans notre cas, euh, certes, on développe une IA, mais ça s'appuie sur un framework euh, dont j'ai pris connaissance et que j'ai développé pendant l'écriture de ma thèse. Et Ça veut dire que, euh, de façon très manuelle, j'ai décortiqué les différents variables d'une crise potentielle pour définir quelles sont les variables qui vont euh, jouer sur la perception de cette crise par notre public, mm-hmm. euh, et en fonction des différents variables que, que tu peux rencontrer, quelle sera euh, l'attente de ton public euh, concernant les éléments de langage que tu lui donnes euh, Je peux donner un exemple Oui, absolument. Donc, euh, je ne sais pas si tu as suivi euh, le cas d'Orpéa. Oui, bien évidemment. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas si tu as vu le tout premier communiqué qu'ils, sont, qu'ils ont sorti mmh. euh, après la publication de l'article dans Le Monde. On est un déni total et qu'on on va attaquer en justice les personnes qui portent atteinte à notre réputation, mmh. tandis que euh, un, il y a quand même beaucoup de témoignages. Deuxièmement, normalement les équipes étaient au courant qu'il euh, y a eu des, euh, des incidents au sein des différents centres. Et troisièmement, ben, tout simplement, les victimes, ce sont des personnes qui sont extrêmement vulnérables. Mmh. Donc, ce n'est juste pas une attitude possible dans, dans cette crise. Et euh, bon, euh, Justement, Equanimity a su repérer que c'était mmh. un, un sujet problématique et qu'il faut montrer de l'empathie Parce que tu as fait travailler du coup votre intelligence artificielle sur ce cas-là pour
0: voir ce qu'elle aurait sorti euh,
1: comme recommandation Bien sûr, Bah, oui, parce qu'au fur et à mesure que je vois des des crises euh, sortir dans la presse, je teste notre outil pour voir (rire) (rire) s'il a bien appris ou pas. Et euh, oui, donc ce qui m'a étonné, c'est que l'intelligence artificielle, des fois, peut être plus empathique que les équipes de communication. Oui, parce que justement, c'est un des freins qu'on pourrait voir aussi de se dire. En tant que professionnel de la com de
0: crise, on sait qu'à partir du moment où il y a des victimes ou des personnes qui sont impactées par une situation, il faudra délivrer un message empathique, en priorité ou non selon la gravité, mais il faudra euh, prendre en compte l'empathie dans nos messages. Étant donné que l'intelligence artificielle, par définition, n'a pas d'empathie, on pourrait avoir cette crainte de se dire en utilisant de l'IA, je vais complètement passer à côté de l'empathie. Mais en fait, du coup, ouais. euh, avec cet exemple, on voit que non, parce que tu l'as précisément entraîné pour lui montrer qu'il
1: fallait en donner de l'empathie. J'imagine qu'il y a oui. d'autres exemples, tu as réussi à l'entraîner là-dessus. Tout à fait. Mais aussi, je pense qu'on sous-estime complètement l'effet des biais cognitifs mm-hmm. sur notre capacité à prendre des décisions. Et, et c'est pas un reproche, parce que les biais cognitifs, euh, on les a tous. Oui. Et euh, c'est d'autant plus difficile de ne pas en avoir quand tu es dans une situation de stress total, euh, dans l'urgence absolue. Euh. Bon, ce que j'ai vu avec pas mal de, d'entreprises qui gèrent des crises, c'est que peu importe la situation, la première impression qu'elles ont, c'est que les victimes, bah, c'est eux. Mmh. Et c'est très difficile de faire la distinction, de, d'avoir la tête froide pour voir cette crise avec des, d'autres yeux. Oui, je comprends. Ouais. Et euh,
0: au-delà des corpus que tu peux intégrer pour euh, entraîner l'intelligence artificielle, donc des corpus, j'ai envie de dire, externes avec euh, des articles ou d'autres exemples de crise, est-ce qu'une entreprise pourrait venir... Euh, Nourrir l'IA avec ses propres procédures de crise, son propre historique de crise, euh, ses argumentaires sur les sujets sensibles s'ils existent, pour que l'IA puisse se référer à la matière propre à l'entreprise dans une gestion de crise.
1: Absolument. Et euh, en fait, euh, je pense qu'on parle beaucoup de de l'IA parce que c'est aussi un sujet à la mode, mais ce n'est pas nécessairement le rôle de l'IA de tout faire. Euh, je m'explique, moi, dans mon rôle de, de CEO d'Equanimity. De le plus grand ennemi que je vois pour la bonne gestion de crise au sein des grandes entreprises, ce sont les process, les procédures et les protocoles qui sont toujours dans les documents Word. Et c'est, je trouve que ce n'est pas possible, on est quand même en 2024. Bah, en fait, ce n'est juste pas la façon dont les personnes travaillent aujourd'hui. Donc pour moi, toutes ces procédures, il faudrait les adapter à, à nos modes de travail, mmh. c'est-à-dire à faire une application qui permet de montrer à, à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire dans telle ou telle situation pour ne pas qu'elle ait à lire un document de 50 voire 100 pages mmh. quand une crise frappe, parce que c'est contre-productif. Mmh. De toute façon, elle n'aura pas la bande passante pour comprendre ce qu'elle est en train de lire. Donc, euh, l'IA, effectivement, ça pourrait donner des, des bonnes recommandations au fur et à mesure que la personne est en train de gérer cette crise. Mais des fois, même les solutions simples peuvent faire toute la différence.
0: Mm-hmm. Donc, ce serait avoir une application donc, qui regroupe à la fois euh, les procédures de l'entreprise et donc sous forme peut-être d'arbre de décision où du coup, tu ne mm-hmm. tapes pas les 50 Exactement. pages. Mais vraiment, <rire> ce qui te concerne, tu arrives à ouais. avoir les procédures de l'entreprise et avoir l'IA qui est plugée aussi sur cette application. Comme ça, tu as une application unique qui te sert pour la gestion que tu as comme
1: de crise dans cette situation-là Oui. Bah, en fait, tu as expliqué ce qu'est Equanimity aujourd'hui. Ah bon, mais formidable. Je vais tenir te à ta commercial. <rire> Effectivement, en fait, j'ai commencé avec l'IA parce que bon, j'ai commencé avec l'IA un peu avant l'heure. Donc, c'était un peu compliqué de, pour moi de, mm. d'expliquer ce que je suis en train de faire et comment l'IA pourrait être pertinente dans les situations de crise. Mais au fur et à mesure que je parlais avec des prospects, je me suis rendu compte que le problème, le problème, il est encore plus vaste. Mm. Et ce n'est pas uniquement euh, qu'est-ce qu'on répond si une crise nous frappe, Mais ça commence avec des tout petits problèmes qui s'accumulent. Par exemple, euh, qui est-ce que je contacte et pourquoi, quand je contacte quelqu'un, je dois écrire un nouveau mail et euh, ensuite oublier de mettre euh, quelqu'un en copie pour que ça génère un effet de domino et qu'à la fin, quand le statement est prêt et diffusé, on se rende compte que le directeur juridique ne l'a pas vu. Mm. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça, effectivement, on a dû construire tout un système autour de l'intelligence artificielle qui permettrait euh, de, d'aller plus vite sur, euh, sur la gestion des informations autour d'une crise. Sur la notification, et euh, petit à petit, on commence à intégrer également les, euh, les checklists oui. des choses à faire en fonction des différents types de crises. Parfait, mais
0: je pense qu'une fois qu'on a vu les avantages que peut avoir l'IA, on ne peut pas ne pas s'interroger sur ses limites, voire sur ses risques. On en a évoqué plusieurs, donc on voit bien aujourd'hui que la, la gestion de l'IA soulève beaucoup de débats. Notamment, on, on voit avec ChatGPT, il y a une attention particulière à avoir sur la fiabilité des données avec des sources qui ne sont pas toujours vérifiées, des hallucinations de chat GPT. Donc, on l'a vu, avoir une IA donc, verticale, ça te permet de garder le contrôle sur l'information euh, qui a servi à entraîner euh, cette IA. Mais si on allait sur des IA horizontales, on sait justement que dans une situation de crise, on manque de temps. Comment on peut faire pour euh, vérifier l'information alors que justement, on sait bien qu'on ne pourra pas euh, double-checker chacune des infos Est-ce que ce n'est pas risqué de faire confiance à l'IA dans ces situations-là Et finalement, même sur une IA... Euh, Vertical. Est-ce qu'on peut mm-hmm. être sûr à 100% de ce qu'il va nous recommander euh,
1: bah, Déjà, je te rejoins sur l'idée qu'il ne faut pas faire euh, la confiance aveugle euh, à une IA. Et je ne sais pas si tu as suivi un peu cette histoire, mais l'été dernier, il y a eu un avocat qui, qui a s'appuyé un peu trop sur ChatGPT pour préparer son dossier. Et euh, en fait, il se retrouvait que dans sa plaidoirie, euh, il y a eu des faux procès qu'elle a cités. Et donc, euh, le verdict, c'est qu'il a perdu son procès. Il a eu une amende parce qu'il n'a pas vérifié ses sources. Et euh, bien évidemment, il est devenu le premier cas d'école sur l'utilisation de l'IA dans ta vie pro. <rire> et il a dû perdre un certain nombre de clients également. <rire> <rire> oui. Donc, euh, effectivement, la première recommandation que je pourrais faire, c'est de ne pas utiliser les IA horizontales sur des sujets super précis ou être très clair sur les attentes euh, et peut-être pas attendre des miracles. Concrètement, si tu sais exactement ce que tu veux mettre dans, dans ton statement et euh, le ton avec lequel tu veux que le statement soit écrit, pourquoi pas Encore, euh, il faut être sûr que tes données ne seront pas réutilisées plus tard euh, mm. dans l'entraînement d'autres, d'autres algorithmes. À la limite, pourquoi pas utiliser une IA horizontale je trouve qu'à terme, les IA verticales seront plus pertinentes sur le sujet. Et même, comme tu dis, avec les IA verticales, il faut toujours garder le bon sens, tout simplement, et euh, vérifier les sources. Malheureusement, il faut toujours les vérifier, euh, je dirais presque manuellement. Parce que des fois, il y a de moins en moins d'hallucinations avec, euh, avec OpenAI, c'est sûr. Mais des fois, il faut vraiment, vraiment insister pour découvrir qu'il t'a menti mm-hmm. auparavant. Donc, euh, autant le faire avec Google à côté pour vérifier est-ce que ce que OpenAI te dit, c'est, c'est de la vérité ou pas.
0: Oui, donc j'imagine qu'avant de lui demander une tâche, faut un petit peu faire euh, le calcul euh, bénéfice versus temps passé euh, à vérifier l'info. Quoi. Absolument. Si c'est pour rédiger un statement où tu lui donnes déjà toutes les infos mm-hmm. pour le faire et tu lui demandes juste de sourcer ou de rajouter des éléments, est-ce que parfois, c'est pas plus rapide de le faire toi-même Plutôt que le briefer de manière très précise, donc avoir déjà réfléchi en amont oui. à ce que tu veux dedans mm-hmm. et ensuite aller vérifier euh, s'il a acheté des infos, d'où elles viennent. Quoi.
1: Oui. Après, euh, parmi les utilisations que j'ai vues avec euh, OpenAI, tu peux toujours demander d'autres idées. Tu peux mm-hmm. dire, euh, moi j'ai réfléchi à ça, est-ce que ça te paraît cohérent Qu'est-ce que tu ajouterais Et après, tu regardes. Mais euh, le risque, c'est toujours de perdre un peu de temps et, de, et aussi de... D'être enfermé dans ton biais de confirmation, c'est à dire quand tu as déjà une idée précise sur ce que tu veux faire, euh, bah en fait, malheureusement, l'IA ne va pas forcément te contredire, elle peut venir pour dire ah oui, bonne idée de dire que tu n'y tout d'un bloc, oui. Et ce que tu disais
0: par rapport au fait que ça peut nous donner de nouvelles idées, euh, c'est amusant parce que moi j'avais. j'avais identifié un frein qui est un petit peu inverse à ça. Je me disais, est-ce que si ton IA, tu l'as entraîné sur euh, donc des crises qui ont déjà eu lieu et tu lui demandes de t'aider dans la stratégie de réponse à la crise que toi, euh, tu rencontres, est-ce que tu ne risques pas de t'enfermer dans des modèles préétablis et au contraire manquer de créativité en te basant uniquement sur un historique Parce que ce qui a fonctionné pour une entreprise qui a pu avoir une crise similaire mmh. il y a quelques mois ou quelques années... Ce pas pour autant que c'est garanti que ça fonctionne pour la situation de crise que toi, tu rencontres à un
1: moment T. Oui, donc en fait, euh, je ne sais pas si j'ai une réponse précise à ça. Je pense que d'un côté, de toute façon, il faudra toujours un humain dans la mm-hmm. boucle et dans la prise de décision. Il faudra quelqu'un avec du bon sens pour voir euh, que cette recommandation pourrait ne pas fonctionner dans mon cas à cause de X, Y, Z. Mais je pense que l'IA pourrait quand même servir un peu d'exosquelette pour te dire « oui, il faut aller encore plus loin mm-hmm. ». Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, euh, l'IA pourrait te dépanner. Et je pense que même sur la créativité, on sous-estime la force de, de l'IA. Jusqu'ici, on, on pensait que les designers n'allaient jamais être remplacés par l'IA. Mais si tu as suivi un peu l'histoire de « mid- Journey » ou de, de « Dali », tu vois que l'IA progresse énormément. Elle voit justement les signes faibles et elle peut en retirer des grandes conclusions. Oui. Et je pense qu'on est aussi en train de surestimer euh, la créativité humaine, malheureusement, parce que justement, dans, dans ma thèse, je regardais beaucoup euh, ce qui écrit sur les biais cognitifs, euh, notamment par euh, l'auteur très connu Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel pour euh, son livre, entre autres. Uh, « Thinking fast and slow mm-hmm. ». Et ce qu'on voit dans ces travaux euh, précédents, c'est que dans les situations de crise, les gens ils s'appuient sur des rôles modèles qui n'ont rien à voir avec la situation professionnelle. Donc, ils s'appuient euh, notamment sur des choses qu'ils ont vues à la télé, voire à des différentes réponses qu'ils ont eues dans leur vie de couple, par exemple, ou de famille. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, l'environnement professionnel. Et donc, ce n'est pas forcément pertinent pour la gestion de crise. Oui, donc finalement, là où l'IA, oui, pourrait euh, répliquer des modèles à peu près conçus pour
0: la stratégie de, comme de crise, l'humain peut aussi parfois tendance à faire ça. Donc, ce n'est pas forcément un frein
1: de l'IA. Si, euh... Non, j'ai envie de dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. On verra jusqu'ici, c'est vrai que les équipes de communication ont plus ou moins bien vécu sans IA, Mais je pense que demain les équipes qui vont utiliser l'IA vont être 100 fois plus performantes et 100 fois plus pertinentes sur la gestion de crise.
0: Et on voit qu'aujourd'hui, les, les différents publics, et notamment les consommateurs des marques, attendent d'avoir une relation de proximité, d'authenticité, elles veulent faire confiance et elles ont de plus en plus d'attentes envers les marques. Est-ce que utiliser une IA pour sa communication, et là plus particulièrement pour sa communication de crise, on risque pas de déshumaniser la communication, de manquer d'authenticité, et donc peut-être in fine de perdre la confiance de nos publics. D'autant plus si on apprend que pour gérer notre crise, où on a fait preuve de contrition, on a fait notre mea culpa, ben finalement c'est une IA qui nous a dicté de faire notre mea culpa.
1: D'un côté, comme je t'avais dit, sur la crise d'Orpea par exemple... Mm et sur beaucoup d'autres crises autour de MeToo, autour de, d'harcèlement sexuel ou autre, je trouve que notre IA a été beaucoup plus euh, humaine que les réponses officielles données par les entreprises concernées. Ça ne veut pas dire que notre IA est authentique, euh, ni qu'elle est empathique. Ça veut dire qu'elle est très forte en simulation. Elle a été bien entraînée. Elle a été bien entraînée. Mais euh, je pense que ça donne quand même une piqûre de rappel aux équipes qui pourront ensuite améliorer la, la réponse donnée par l'IA pour la rendre vraiment, vraiment humaine mm-hmm. et vraiment authentique. Après, on sort un peu de, de l'univers de, de l'IA pur et dur et on revient sur le terrain de préparer ces crises. Et euh, l'une des convictions que j'ai, c'est que la bonne euh, préparation à, à des crises de réputation commence par euh, l'établissement des valeurs dans l'entreprise. Et on, on voit très souvent que c'est un peu le bullshit bingo dans le cas de, de certaines entreprises. C'est vrai. Euh, ce sont des, des valeurs qui ne s'affichent sur rien. Il n'y a pas vraiment de culture et qui, qui est alignée avec les valeurs affichées. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, faire un pas en arrière réfléchir euh, quest ce qu'on est en tant que, en tant que l'entreprise, que, quelles sont les valeurs qu'on porte et quelle est la vision qu'on mène. Parce que très souvent, euh, ça va aussi nous aider plus tard quand on gère des crises, si ces valeurs sont authentiques. Encore une mm-hmm. enfin, fois, on revient sur l'authenticité oui. et sur le fait que même les humains, parfois, manquent d'authenticité. Oui. Et donc, euh, pour ceci, j'ai un exemple que je juge assez parlant. Je ne sais pas si tu as suivi, euh, c'était il y a des années, la crise de Decathlon qui a commencé sur les réseaux sociaux, c'était par rapport à… Oui, jab de oui. hijab de course. Exactement, hijab de course. Et ça a été très mal perçu. Il y a pas mal de, de personnes qui se sont prononcées contre. Et euh, cette crise a duré quand même quelques jours, voire quelques semaines de mémoire, avant que le community manager ne trouve la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'était justement dans les valeurs de l'entreprise qui était de permettre à pratiquer le sport à, à des personnes de toute confession Oui, parce que justement, c'est un cas que j'utilise très souvent dans les formations,
0: je l'aime beaucoup. Mm. Et là, on voit que ça a marché euh, et ça a réussi à éteindre un petit peu euh, le feu. Euh, il y a eu beaucoup moins de, de commentaires suite aux interventions du CM. Mais parce que justement, comme tu le dis, les valeurs portées par Decathlon. Elles n'ont pas été inventées du jour au lendemain, elles étaient déjà installées Tout à fait, depuis des exactement. années et elles étaient, enfin elles le sont encore, a priori, oui. authentiques. Donc on arrive à le croire, le CM, alors que ça aurait été une autre entreprise qui aurait fait cette même réponse. Si tu n'as pas installé ça euh, depuis des mois, des années, euh, auprès de l'opinion publique, en effet, tu seras inaudible. On oui, oui, revient sûr. toujours à l'authenticité et le fait de, d'anticiper et ce que tu fais au long cours dans ta communication, quand tu prônes tes valeurs, te servira en effet en temps de crise parce que tu pourras reboucler là-dessus. Et tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, et je te rejoins vraiment là-dessus, donc toi, tu es convaincue que l'IA pourra aider les équipes à gérer la communication de crise, donc via plusieurs aspects, le gain de temps, parfois l'objectivité qui sera plus présente chez une IA versus les équipes qui gèrent la crise donc, toi, tu dis que tu es convaincu que l'IA ne remplacera pas euh, l'humain. Elle pourra l'aider, mais, euh, mais l'intervention humaine et notamment la formation des équipes, alors des personnes qui savent gérer une crise, est indispensable. Euh, donc, ça m'amène à ma dernière question. On voit déjà qu'il est difficile de tenir à jour la formation de toutes les équipes crise au sein des entreprises. Souvent, c'est le genre de formation qui va être repoussée euh, parce que, bah, comme tu le disais en intro, on n'a pas forcément envie de se pencher sur la crise quand on est euh, en temps calme. Euh, l'utilisation de l'IA... Ça peut nécessiter aussi de les former à l'outil, à ses usages et aussi à ses limites pour être sûr que les équipes utilisent l'IA de la bonne manière. Mmh. On a évoqué plusieurs, plusieurs freins ensemble dont il faut être conscient si on veut s'en servir en situation de crise. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement à une entreprise qui veut utiliser l'IA pour sa com' de crise en matière de, d'accompagnement des équipes ou même de formation pour prendre en main ces outils
1: bah, En fait, c'est une très bonne question. Je pense que tout commence par la réflexion stratégique. Ça veut dire l'audit de, des process existants, euh, quels sont les protocoles, euh, quelle est la réalité euh, des, des process euh, qui sont mis en place euh, de façon informelle, parce que très souvent, il y a quand même un grand écart entre ce qu'on a écrit dans le manuel pour les employés et ce qui se passe réellement. En fonction de ça, il faudra se pencher sur euh, euh, l'outillage, donc euh, quels sont les outils, qu'on peut mettre à disposition de nos équipes qui gèrent la crise pour qu'elles soient vraiment aidées dans leur mission. Et encore une fois, je pense que ça passe aussi par repenser tous les process et intégrer davantage la notion de, d'expérience utilisateur. Donc, euh, on ne peut pas s'appuyer sur, euh, sur des manuels, un papier qu'on, qu'on a à la fois dans son bureau, mais aussi chez, chez soi pour euh, gérer bien la crise. Et euh, troisièmement, bah, en fait, quand on parle de l'IA, il faut euh, être très sûr que l'onboarding est fait de la bonne façon. C'est-à-dire que la personne qui euh, utilise l'IA au quotidien comprend que les recommandations de l'IA peuvent ne pas être les bonnes, qu'il faut les confronter à la réalité du marché, à la réalité de la situation qui est vécue, mais aussi qui comprend que euh, ses propres biais cognitifs peuvent mener vers des, des positions qui ne sont pas forcément optimales pour la réputation de l'entreprise à long terme. Je pense que malgré tout, avec ou sans IA, il faut continuer à, à faire des, des entraînements avec des différents scénarios, mais aussi avoir du temps à se poser sur des, euh, des risques euh, que, que vous avez identifiés pour l'entreprise pour préparer le, la gestion en amont.
0: Okay. Donc, en effet, toi, tu recommanderais d'aller intégrer une brique formation ou à minima sensibilisation face aux limites de l'IA pour mm. les équipes qui seront amenées à s'en servir. Oui, oui complètement.
1: Mais il ne faut pas que ça soit un frein à l'adoption de l'IA parce qu'encore une fois, on est en 2023, c'était un peu l'année de, de ChatGPT, mais d'ici là, ça ne peut qu'exploser euh, l'usage de, de l'IA. Et donc, si on veut toujours rester pertinent, rester euh, d'actualité dans le monde qu'on vit, bah, il faut faire avec l'IA.
0: Et alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais ça me fait penser mmh. à un autre point. Justement, pour ne pas freiner l'adoption de ces outils-là, combien de temps est-ce que ça prend à mettre en place, par exemple, si euh, donc je suis une entreprise, j'ai déjà des procédures, elles ne sont pas que sous format Word, elles sont prêtes à être exploitées, mmh. euh, je décide d'implémenter euh, une IA dans mes process, donc Equanimity ou un autre outil, combien de temps entre le moment où je prends ma décision et le moment où je pourrais m'en servir Donc l'IA a été entraînée sur mes données, ce genre de choses. Il faut prévoir euh, quelle période
1: Ça dépend de, de la taille de l'entreprise, bien évidemment, parce que si c'est une entreprise avec euh, 26 000 employés, je ne sais pas, euh, avec... Euh, et on a envie que les équipes régionales puissent l'utiliser. Bien évidemment, il faut prévoir plus de temps parce que oui. le temps de descendre les informations, le temps de s'assurer que tout le monde a bien compris et que tout le monde est sur la même page, euh, sur la même longueur d'onde, ça va prendre du temps. Après, je dirais, l'entraînement, ça peut aller suffisamment vite. Euh, mais il faut l'adosser, encore une fois, sur des simulations, euh, donc sur l'entraînement avec les équipes. Mm-hmm. Et je dirais... Euh, trois bonnes semaines à moins. OK, moi, je m'attendais à
0: plus. Hein, ah euh... ouais
1: <rire> non, ça va, parce qu'en fait, euh, encore une fois, il y a la couche IA dans ce qu'on fait. Je pense que c'est important et de toute façon, c'est, c'est un peu le futur. Mais comme je t'avais dit au départ, ce que je trouve être la vraie valeur de la solution qu'on développe, ce sont un peu les bas B. de la communication de crise, tout simplement. Mm-hmm. Ce sont des frameworks qui ont déjà fait leurs preuves et donc euh, on peut les utiliser euh, à partir de maintenant. Ok, ouais, tu pars d'une très bonne base donc. Euh, Exactement. C'est déjà à moitié prêt Il Ça suffit de, mm-hmm. de l'adapter à l'entreprise mais. Euh... Exactement.
0: Mm-hmm. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est très clair. C'était hyper intéressant euh, d'aborder ce sujet. Bah, merci
1: euh, pour l'invitation encore.
0: J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces discussions. Avec plaisir. <rire> merci. J'espère que cet épisode des coulisses de la com de crise vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Je vous retrouve d'ici deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si
1: vous voulez me faire part de vos retours et de vos commentaires. À très vite